0: Le buzz de Vincent Desureux.
1: Et d'abord, dans ton buzz, tu me parles football. Oui. Ben, un petit retour euh, sur Patrick Mahomes, qui, euh, évidemment, a gagné le Super Bowl, car, car arrière, fait une nouvelle superstar du monde du, du football. Et euh, je sais que tu as vu ça passer cette semaine. Je voudrais bien être son agent. Euh, oui. Pour ramasser un pourcentage
0: sur son euh, prochain contrat. Oui,
1: oui. <rire> Surtout si tu l'as pris avant, là, quand il oui, était oui, pas oui. connu un peu comme Laurent Duvernet Tardif. Là, tu fais, euh, fais, une, bonne, fais une, bonne, euh, une bonne palette. Euh, donc, euh, le corps arrière des Chiefs de Kansas City, ce qui est intéressant qui a circulé cette semaine, c'est qu'il euh, y a une prévision, là, une prémonition au secondaire, parce que dans son livre de fin d'études au secondaire, l'album de finissant, qu'est-ce qu'on retrouve pas? ben C'est un, tu sais, bon, un de ses camarades, un ses amis, euh, qui, lorsque c'était écrit, c'était en 2014, euh, qu'est-ce qu'on attendait le plus de voir de la future réunion là, des finissants de, de cette année-là, 2014, et ce qu'il avait écrit, euh, Spencer Shaw, il avait dit « voir euh, la bague du Super Bowl de Pat Mahomes ». Alors, lui, ce qu'il avait hâte de voir au retrouver du secondaire, c'était la bague de finissant, enfin, la bague de Super Bowl de Patrick Mahomes. Ce qui devrait arriver s'il se présente à son, euh, son parti de secondaire. Là. Il euh, va avoir une bague de, de Super il Bowl. Va avoir une bague de je Super Bowl. Je me méfie Bowl. quand même de ces affaires-là parce que je
0: l'ai vécu, moi. Tu l'as vécu? Non, mais euh, quand, je sais plus quand, là, 2003, un moment où la DQ a bien monté dans d'un sondage puis tout oui. ça, puis les journalistes se mettaient à s'intéresser à moi. M'a que ça avait sorti une histoire semblable que dans mon album de finissant. Puis le pire, c'est que je ne me souvenais pas, mais que c'était vrai quelqu'un avait écrit ça, là, tu sais. allé avoir le bac du Super Bowl. Non, 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 que j'allais être pas. Il veut être premier ministre, c'est <rire> ah, sais pas être premier quoi. Tu Qu okay. veut être premier ministre, ben, tu sais, dans le sens. Puis je me disais, je n'ai jamais parlé de ça. Puis là, t'sais, probablement, tu sais, moi, d'un cours d'histoire à l'époque, j'ai toujours suivi ça, là, les affaires l'histoire, les affaires politiques. Etc. Donc, mettons, à 15 ans, j'étais beaucoup plus informé que les autres de ce genre d'affaires-là. Ce qui était plus vu comme. Euh,
1: une bizarrerie, une ouais. curiosité. Là. On te voyait comme politicien. Dans Mais le quand futur. les
0: journalistes réécrivent là-dessus, 15 ans plus tard, mettons, là, ça a l'air comme si quasiment, tu avais un plan, ce qui est d'une absurdité totale à cet âge-là. J'avais jamais pensé me lancer en politique. Ouais. C'est vrai que
1: le seul, madame, dans, dans mon au secondaire, le seul qui s'intéressait, mettons, à devenir politicien dans le futur, je sais que dans son album de finissants, c'était écrit dans son texte, le futur premier ministre du Québec. Il euh, n'a jamais t'sais. fait de politique de sa vie. Ben, non, moi, ben, j'aurais
0: ben, plus, ben, plus jamais tombé dans la politique ou jamais en faire. Fait que c'est un peu. Que quand on le réécrit à posteriori, là, on s'accroche à une petite affaire pour oui. un, peu, un peu du n'importe quoi. Moi, dans méf... mon album
1: de finissant, je suis dessiné dans une petite télé, c'est marqué TVA sur la télé. Ouais, oui, quand même. Puis je fais de la, je fais de la télé à TVA, mais j'en je, je, ai pas fait, mais j'avais oh, pas d'intérêt pour le, je faisais de la radio. Là. Alors, euh, tu vois, il y a quand même des. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faut se méfier de la réinterprétation après. Là. Euh... Un bar à poupées sexuelles. Oui, à Las Vegas, euh, on, euh, beaucoup de personnes s'inquiètent en fait parce que c'est dans un quartier résidentiel l'inauguration d'un euh, du Sex Doll Experience Club. Donc un club d'expérience sexuelle avec des poupées sexuelles qui sont de plus en plus technologiques. Des poupées gonflables. Non, elles ben, ils sont pas gonflables. C'est On dirait vraiment euh, un humain, là, mais en silicone et tout ça, habillé avec des okay. sous-vêtements et tout ça. Le gros kit, c'est des poupées. À, qui valent, dans certains cas, plusieurs milliers de dollars, voire plus de 10 000 dollars. ils sont pas jetables. Ils sont pas. Donc, tu les jettes. Faut, faut les laver bien. faut les laver bien, surtout que... Même tu
0: allais dire très bien.
1: Très bien, parce que, <rire> entre autres, et on, on peut euh, les euh, faire un test de pré-achat Parce que tu peux les, les mettre, euh, comme on dirait, custom. Alors, tu peux les euh, créer de la poupée selon tes désirs. Mais tu peux effectivement les, essayer des poupées. Ils m'ont compris que tu ne les essayes pas en. Tu les essayes là. Alors euh, <rire> le l'endroit le, le, c'est un bar tout ça. Ben, c'est ça c'est un un espèce de club privé. Et là les résidents du voisinage s'inquiètent à savoir bon un espèce de bordel. Mais eux se défendent. En on gens, va pas quand même sortir la
0: vieille... on va pas sortir la vieille joke les voisins s'inquiètent du va-et-vient.
1: <rire> ben, un peu parce que là disent euh, -ce que c'est un bordel mais est-ce que c'est un bordel lorsque c'est des poupées qui ne sont pas des humains là. Alors là, ça lance un peu un débat au niveau légal là-dedans. Le bordel dit, technologique. Bordel... bordel technologique et le test pré-usage aussi, à quel point, là, quand tu es de seconde main, tu es intéressé. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais ça pose problème dans un quartier, parce qu'on comprend à Vegas, on s'imagine que tu c'est le gros parti C'est la ville du vice. Mais il y a des gens qui habitent là. Euh, tu fais quelques rues et tu es, es en zone euh, tout, à fait, euh, tout à fait tranquille. On veut résidentielle. la tranquillité, ouais. Alors ça soulève euh, beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur David Cameron? Bon, je sais pas si tu as vu euh, cette histoire-là. Celui qui a
0: organisé le référendum sur le Brexit, même s'il était contre. Ouais, mais il y a une autre mauvaise journée. Ah oui? Euh, oui, je sais pas. Ce... avoir de la misère à faire pire que ça, par exemple.
1: Euh, oui, mais c'est que là, ce qui arrive avec David Cameron, c'est qu'il a, euh, s'est mis dans la barre en fait, à raison d'un de ses gardes du corps. Et, tout, et toute une, écoute, toute une Parce histoire... Parce que là, il y a encore
0: des gardes du corps, évidemment. Non, évidemment. Un, ancien, un ancien premier ministre
1: du pays, oui. Exact, comme euh, du ancien président. Ou même. Ouais, euh, ouais, et euh, lors d'un vol de British Airways, qui faisait New York-Londres, son garde-du-corps. Il est allé aux toilettes juste avant le décollage et il a oublié dans la salle de bain son Glock, donc son pistolet, et euh, le, son passeport et le passeport de David Cameron. C'est une erreur. Une erreur. Il a oublié. Il a dû s'enlever ça. Je suppose qu'il y avait il, en avait be oui, il avait besoin d'espace. <rire> alors, il a tout oublié ça et il est, il est ressorti. Il avait peut-être juste besoin de baisser son pantalon, là. Euh, oui. Il enlève les contraintes. Il tout ça, ne faut pas que ça tombe dans, non, le, non, dans, non. dans le truc à air. Alors, euh, le problème, ce qu'il rajoute Donc à ça. Donc, il oublie son, son fusil, son arme de service chargée et des deux passeports. Dans un avion. OK, le passeport d'ancien premier ministre. Et là, un passager est entré, évidemment, le passager, entre pour lui aussi, et voit ça. Et là, le problème, ce qui s'est passé, c'est que lui a alerté qu'il y avait une arme à feu dans la salle de bain. <rire> Mais ensuite, le, le, de ce qu'on comprend, cette partie-là que le, le, le garde du corps a oublié son fusil, ça a fait le tour du monde. Mais le Daily Mail, qui a toujours une sous-histoire par rapport à ça, rapporte au niveau euh, dans le compte-rendu d'un passager comme quoi les, les membres d'équipage voulaient sortir de l'avion l'homme qui avait trouvé le fusil. Parce que là, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait avec un fusil et tout ça. Lui, il se défendait. Ben non, mais il était oublié là. C'est le garde du corps. D'ailleurs, le garde du corps s'est identifié, a repris son fusil. Mais on voulait expulser le passager qui avait trouvé l'arme à feu. Et dans le but de l'empêcher d'être expulsé, certains passagers ont euh, se sont mis à défendre le pas. Alors, c'est mis à avoir presque une mutinerie dans l'avion parce qu'on disait, ben non, c'est le garde du corps qu'il faut qu'il soit sorti de l'avion, pas le pauvre passager qui là était pris de panique parce qu'il a trouvé un... un fusil chargé dans la salle de bain. Alors qu'il est sur le bord de décoller. Alors, toute une histoire. Finalement, le, le, tout le monde a pu prendre son vol. Euh, mais le, euh, le garde du corps a été, euh, été remercié. Ben, remercié, Alors, oh, il n'est okay. plus garde du corps. Je pense que ça va plus loin. que C'est vraiment inacceptable de faire ce genre d'erreur-là. Mais euh, une journée bien gênante pour... Euh, pour pour M. Cameron, pas beaucoup de sa faute, quand même. Non, oui, euh, non.
0: Effectivement. Bah, est que tu oui. laisses ton passeport au garde du corps? Ça, c'est une autre question, mais
1: en fait. Oui, t'es mieux de le garder sur toi.